0: Det er efterhånden otte år siden, at daværende statsminister Helle Thorning-Smith på NATO-topmødet i Wales lovede, at også Danmark ville leve op til NATO's målsætning om at bruge 2 af BNP på forsvar. Det var i 2014 og det år, hvor Rusland nogle måneder tidligere var rykket ind i Donbass og senere annekteret Krim. Og samme år besluttede den socialdemokratiske regering at gennemføre planlagte besparelser i forsvaret på 15 procent. De besparelser er den direkte årsag til det moras, som vi står i i dag, hvor forsvaret er nede på stort set alt fra penge og personel til våben og munition, køretøjer, materiel, acceptable indkvarteringsforhold og sund mad i kantinerne for den sags skyld. Der skulle en endnu mere omfattende krig i Ukraine til, før Folketingets politikere vågnede op af den tornerose søvn, som de har befundet sig i snart sagt en generation eller to. Da Rusland den 24. februar invaderede Ukraine, reagerede Tyskland ved at tilføre 750 milliarder kroner til forbundsværnet i en engangsbevilling allerede i år, og lovede samtidig at bringe det tyske forsvarsbudget fra 1,5% op til de lovede 2% i løbet af få år. Hårdt! Presset reagerede de fem gamle partier i Folketinget ved den 6. marts at indgå det såkaldte nationale kompromis om dansk sikkerhedspolitik, som vil bringe det danske forsvarsbudget op på de lovede 2 om 12 år. Men hvad skal pengene gå til? Ja, de kommer i hvert fald ikke til at gøre nogen gavn nu og her. Og i kompromiset hedder det alene, at citat Danmark skal være rustet til den nye situation, citat slut Kan vi komme det nærmere, det forsøger vi i hvert fald i denne udgave af Frontlinjen. Mit navn er Peter Ernst Ved Rasmussen. Velkommen til. Nu kan jeg byde velkommen til dig, Anna-Valentina Bertelsen, forsvarsordfører for Socialistisk Folkeparti og altså et af de fem partier bag det nationale kompromis. Er du enig i, at den politiske målsætning med milliardinvesteringen på nuværende tidspunkt ikke står helt lysende klar?
1: Ja, ja, det er det. Men det er sådan set bevidst. Øh, altså forsvarschefen har jo sagt, at øh, vi kan ikke knipse med fingrene og gå ud og brænde øh, de her milliarder af i, af i morgen. Og så, øh, og så har vi et stærkt forsvar. Det kommer til at tage tid. Vi er ikke engang færdige med at indkøre det lige, som øh, lige nu er i gang. Så, øh, så øh, jeg vil ikke sige sneglefart, men tingene går altså en lille smule langsomt, når man skal ud og købe nyt materiel. Og det bliver vi nødt til at affinde os med. Især på det marked, vi ser lige nu, hvor at der jo er enormt mange, som skal ud og købe nyt forsvarsmateriel. Øh, når det så er sagt, så, øh, så har vi da en fornemmelse af, hvad det er, vi skal bruge pengene på. Og øh, politisk så øh, er det vigtigt for os i SF, at vi kommer til at bruge dem klogere, end vi har gjort tidligere, det, der lidt er sket i de foregående forli synes jeg, det er, at man har forkøbt sig, og så har man glemt at bruge de nødvendige midler på drift og på vedligeholdelse. Og det betyder, at vi har et forsvar, som, som, som trænger til en vitaminindsprøjtning, og som skal bygges op til at blive robust igen. Så kan vi altid diskutere øh, alle de der impulsindkøb, som de borgerlige partier lige nu slynger om sig med ønsker til øh, bagefter. Men det vigtige er sådan set, at vi får forsvaret på benene igen i første omgang.
0: Så du erkender, at øh, forsvaret har... Noget materiel, som der er for lidt af, og ja. der er for lidt til at drifte det, og vi er nødt til at få det op i det inden vi begynder at investere i alt muligt andet.
1: Ja, nu kan man jo tage et meget brugt eksempel. Når jeg går rundt her på folkemøder i alle mulige forsvarsdebatter, så er noget af det, vi taler om, det er jo indkøbbar ammunition, og, og det er jo fordi, at vi for det første ikke rigtig havde noget lager. Det var simpelthen udsultet. Just, enough,
0: just in time har det helt i mange år. Fra konsulenterne?
1: Ja, det kan man kunne sige. bestille det, når vi skulle bruge den. Nu er det jo så bare sådan, at, at vi har jo måttet sende en masse ting til Ukraine øh, for at hjælpe dem. Og, øh, og, og meget af det, vi har sendt derned, det er jo taget fra det, man, det, der hedder det operative beredskab. Altså det ting, som vi faktisk sådan set selv skulle bruge, det var ikke noget, vi havde ude på lageret, men hvor forsvarschefen har vurderet, at det kunne man godt sende afsted, uden at der var en risiko ved det. Det skal vi jo så have købt ind igen. Altså vi skal simpelthen have fyldt øh, hylderne op. Og, og det, er, det er jo en af de ting, som vi allerede er gået i gang med at skrive checks ud til. Det kan godt være, at man kan tage hul på den opgave lidt hurtigere. Det kan jeg ikke afvise.
0: Jeg byder også velkommen til dig, Michael Silmer Jons. Jeg fristes til at kalde dig seniorambassadør <laughs> med særligt fokus på ride sikkerhed i Udenrigsministeriet. Du har det seneste år arbejdet på en til analyse af Danmarks sikkerhedspolitiske situation og konsekvenserne
2: for forsvaret. Hvad er den nye situation, som forsvaret skal være rustet til? Jamen, øh, det som gør det rigtig, rigtig svært at træffe de rigtige valg, det er jo, at øh, vi ser ind i en helt ny verdensorden. Noget af det øh, føler vi her på fjernsynet dag for dag i Ukraine, men det er jo på en måde toppen af isbjerget. Det er det, vi lige kan se. Et brutalt Rusland, der overfalder et naboland. Men i virkeligheden så sker der jo mange andre ting samtidig med det. Både i øh, geoøkonomisk, at øh, den globaliseringsæra, vi har været inde i, den er ved at forsvinde. Øh... Vi ser ind i en øh, ære, hvor også hele det der regelbaserede internationale samfund med respekt for konventioner og stærke institutioner øh, er ved at forsvinde. Så det er en meget mere, mere usikker og uforudsigelig øh, verden. Så noget af det, man kan sige, som forsvaret skal indrettes til, det er også i høj grad at være fleksibelt. Alle kan se, at vi skal til at lave noget mere her tæt på os, men øh, vi skal til at tænke på en helt ny måde. Og nu nævnte du selv øh, just in time. I virkeligheden skal vi til at tænke just in case. Uh, det skal vi både kælde, uh, tænke, når vi uh, ser på lager og ammunition og den slags ting. Men i det hele taget, hele vores samfund, også den brede samfundsbeskyttelse, der er vi nødt til at tænke just in case på en måde, vi slet ikke har gjort før. Tænk, at der skulle gå så mange år, før vi begyndte
0: at tænke det. Mm-hmm. Uh, jeg kan også her i panelet byde velkommen til Torben Ørting Jørgensen, bedre kendt som tører, pensioneret kontradmiral og nyudnævnt formand for Folk og Sikkerhed, Danmarks største interesseorganisation på forsvarsområdet. Og... Så må jeg også hellere fortælle, du er jo i mit advisory board i øh, det lille netmedie, Olfi. Mener du, at vi på nuværende tidspunkt har overblikket over økonomi og trusler, der gør os i stand til at begynde konkrete investeringer i forsvaret?
3: Ja, det gør jeg i hvert fald. Altså, man kunne jo bare starte med at fylde op der, hvor NATO selv har påpeget, at vi ikke har øh, opfyldt øh, de styrkemål, vi har givet tilsavnet om at levere til i nato Så er man øh, godt i gang. Og jeg vil godt lige anholde Annas bemærkning om, at forsvaret har forkøbt sig. Altså, vi har jo ikke forkøbt os i forsvaret, fordi vi har ikke penge til at købe. For tværtimod, så er der jo fem forlitsprojekter, der er blevet aflyst, den berømte hockeystav, fordi at man øh, havde behov for en forventningsafstemning omkring øh, det politiske og hvor lang tid det tager, osv. Så, så, så min pointe det er, at, at, at jeg synes, det er dejligt, at vi kan se, fordi det, jeg oplevet her på det her folkemøde, at der er en bred politisk forståelse for, hvad der er forsvarets aktuelle situation. Og det nytter egentlig ikke noget at, at begynde at diskutere, hvem der bærer ansvaret for det moras, vi befinder os i, fordi der har været bred flertal om den politik, der er ført. Du gav Socialdemokraterne Torning øh, kredit for at have øh, stået til ansvar for den 15 procents besparelse, men vi skylder også retfærdigvis at nævne, at det var Løkke Rasmussen og Claus Jort som bragte den præcis. på banen. Og så. Ja. Så, så der var ikke nogen opposition til det. Dermed så tror jeg, at der er en general bred forståelse for, at den danske befolkning er blevet alvorligt bekymret for vores egen sikkerhed. De kan jo lige præcis, som Simon John ser, følge udviklingen i øh, Ukraine og andre steder. Og der er altså en helt anden forståelse for, at der skal til at ske noget. Vores store problem det er, at den struktur, som forsvaret råder over i øjeblikket, end ikke med en salvandsindsprøjtning af midler og ressourcer, kan absorbere og udbygge sig selv. Altså det bliver virkelig noget, hvor man gennemgribende skal til at diskutere nye løsninger, værnepligt og andre modeller til at få den robusthed, der er nødvendig for, at vi kan føle os trygge her.
2: Vores forsvar er overhovedet ikke indrettet til den situation, der er i dag. Der har simpelthen brug for nogle politiske prioriteringer. Hvad er det, vi gerne vil? Uden politiske prioriteringer, hvis soldater gør det, de synes er morsomt, så synes alle dele af forsvaret, at deres eget projekt er vigtigt, og så sker der mange spændende ting i forsvaret, men ikke som et samlet hele. Så jeg vil altså sige, bolden ligger nu på den politiske bane, og man behøver ikke en forsvarskommission.
0: Ja, Anne valentina Bertelsen, du har jo netop stillet dig bag de historiske store investeringer. I har også tiltrådt det eksisterende forsvarsforlig, som I ikke var med til, da det blev indgået. Og så kan jeg jo spørge dig, hvad vil du gerne med det danske forsvar?
1: Jeg vil gerne have et forsvar, som som kan det, vi har brug for at kunne i Danmark for at spille ordentligt sammen med vores allierede i både NATO og i EU. Og alle mulige andre fora for den sags skyld. Vi sidder fx for eksempel også med i det, der hedder JEF, altså Joint Expeditionary Force, som er ø, Østersølandene, og hvor vi har en særlig interesse i at passe på Østersøen og det nordatlantiske område. Og det betyder jo ø, for det første, at vi skal bygge forsvaret op, fordi det er blevet ø, udsultet. Det erkender jeg også blankt, at det er jo også noget, vi selv i SF har været med til. Altså det har ikke stået på vores dagsorden, at vi skulle bruge penge på forsvaret. For os har det været klimaløsninger, det har været velfærd. Men nu er vi altså så i den situation, hvor vi har været naiv, og vi bliver nødt til at bygge det op, så det bliver robust igen. Og derefter, så er det jo så et spørgsmål om at lave nogle strategisk kloge investeringer i det, som vi bliver forventet at skulle bidrage med. I Østersøen, hvor vi har et særligt ansvar, i Nordatlanten, omkring Arktis. Og i forhold til de forsvarsplaner og strategier, som nu må komme inden for den nærmeste fremtid, om hvordan vi passer bedre på Europa som helhed og på Vesten.
0: Øh, Torben Ørting Jørgensen, er du enig med Jeppe Plinke Trautner her? Altså, hvis ikke man fra politisk side fortæller, hvad man gerne vil med forsvaret, så vil selv de forskellige værn byde ind med alle mulige gode idéer, der ikke bare til sammen giver et godt og sammenhængende forsvar.
3: Det er egentlig ikke min største bekymring, for jeg tror, at forsvaret ved udmærket godt, hvad der skal til for at genskabe tillid og tryghed til vores sikkerhedssituation. Deremod så er jeg meget mere bekymret for den virkelighed, der var før Ukraine, altså før stamme, sammenstød med virkeligheden, udtrykt i den krig, der føres i Ukraine, og så de overvejelser, der var politisk set for, hvad forsvaret skulle bruge pengene til. For jeg tror, der var en bred for- politisk forståelse for, at vi nok måtte ende op på de 2%. amerikanerne havde hammeret os i hovedet, Trump havde fortalt os det, og den nye administration, Biden-administration, har også sagt, at vi skulle se at komme derop af. Så den bevidsthed var afklaret. Men så var der en masse politisk kapital, som blev investeret i at finde ud af, hvad kan vi bruge de penge til, uden at det var en styrkelse af forsvaret. Det var forsvaret som lokomotiv for udviklingen af af en en forsvarsindustri, forsvaret som lokomotiv for grønne agendaer, forsvaret som lokomotiv for digitalisering osv. osv. Der var ingen, der diskuterede, hvilket forsvar vi skulle have, eller bare om forsvaret, hvilke ting, der skal tilføres det. Og den diskussion, tror jeg, vi kommer til at tage nu, fordi nu, altså alle de der fine planer, og, og jeg kan godt forstå, at man som politiker skal, lige pludselig skal finde øh, et så stort milliardbeløb og investere i forsvar, så vil man gerne have noget beskæftiget og noget der er andet, der trækker ved. Men man bliver nødt til at fokusere på forsvarets opbygning. Det er det nye, og det er det, som sammenstødet med de realiteter, vi har oplevet i Ukraine har fortalt os. Det nytter ikke, at vi bare opfatter øh, forsvaret som et instrument, man kan bruge sådan lidt, lidt politisk til at understøtte en agenda. Vi bliver nødt til at gøre det, fordi vi har brug for det.
0: Det fører mig lidt hen til dig, Michael Silmer Jons. Du har arbejdet med sådan en til analyse af Danmarks sikkerhedspolitiske situation og konsekvenserne for forsvaret. Og mener du selv, at den rapport vil gøre det nemmere for politikerne at opsætte en politisk målsætning med forsvaret, eller er i virkeligheden også blevet overhalet af virkeligheden?
2: jeg håber da absolut, at den vil være et godt grundlag for at træffe de rigtige beslutninger. Vores ambition er jo at være... Lidt det samme som Brun-rapporten i 2003, som var hele grundlaget for, at man lavede omstillingen fra et koldkrigs-territorialforsvar øh, til et interventionsforsvar. Øhm, og det, som er udfordringen nu, det er, at på den ene side, så skal vi jo ned tilbage til at kunne lave meget bedre øh, territorialforsvar. Vi skal leve op til NATO's styrkemål. Øh, alene det vil suge masser af pengene. Men så går de gamle, eller de her udfordringer, vi har kæmpet med de sidste 20 år, de går jo ikke væk. Altså hele udfordringen fra syd, immigration, terrorisme osv. Så Så vi kører i virkeligheden et forsvar, som får læsset mange opgaver op på sig, og som vil fordre en enorm fleksibilitet. Og så har vi slet ikke talt om hele behovet for teknologisk opgradering. Fordi der sker jo på hele den militære teknologiside en enorm udvikling lige nu også, som forsvarschefen har peget på, at det man simpelthen også bare nødt til at sætte en rigtig stor krigskasse af til, og løbende kunne opgradere det, vi har til øh, de her nye teknologiske muligheder.
1: Jeg vil bare godt lige tilføje, at, at det, som du siger her, det illustrerer jo i virkeligheden meget godt, at der er enormt strå ræft om de penge her. Mm. Øh, og vi er ikke engang gået i gang med at udmynde dem endnu. Øh, og jeg vil godt anfægte ideen om, at... Øh, at der ikke skulle være modstridende og ret markante interesser internt i forsvaret. Altså, det er der. Det er jo klart, at Søværnet vil gerne have, at vi bruger en masse penge på på det, de synes er mest spændende og vigtigt. Jeg hører ubådet sagt enormt mange gange, og det er ikke nødvendigvis det, vi skal bruge penge på. Faktisk slet ikke, hvis det står til mig. Luftvåbnet vil gerne have noget andet, og det bliver vi nødt til politisk at tage hensyn til. Altså, vi kommer til at skulle holde tunge lige i munden, når vi skal bruge de penge.
0: Det her med at have egentlig for øje, at vi har forsvar til at kunne forsvare Danmark. Det virker som om, at det er utrolig langt væk, og man har fuldstændig glemt, at det egentlig er det, der er forsvarsopgave. Og derfor så er det også sådan, at man render rundt uden at have et klart mål om, hvad man skal kunne opstille af styrker, fordi man har ikke noget klart billede af, hvordan man vil bruge forsvaret til. Og det mener jeg selvfølgelig er et arbejde, der burde være lavet for meget lang tid siden, og også et arbejde, som man burde være fuldstændig skarp på i forsvaret. Så altså, forsvarsledelsen burde jo til enhver tid kunne fortælle os, hvad mangler vi for at kunne forsvare Danmark ordentligt. Og det er jeg ret overbevist om, at det har de ikke noget, som jeg svar på, hvis man spørger i dag. Ja, det her, det var den konservative Rasmus Jarlov som er formand for Forsvarsudvalget. Anna der er du enig med Rasmus Jarlov. Vi har simpelthen glemt, at vi har et forsvar for at forsvare Danmark.
1: Øh, nej, men jeg forstår godt, hvorfor han siger det. Altså, jeg tror da ikke, at forsvaret selv har glemt, at det er det, de egentlig er herfor. for politisk kunne man få fornemmelsen af, at vi har glemt det. Og, og det handler jo om, at man har nedrustet siden den kolde krig. Men, men jeg er sådan set ikke enig med Rasmus i, at, fordi det er jo faktisk det, han siger mellem linjerne, at vi bare kunne gå ud og begynde at brænde de her penge af i morgen. Der er nogle ting, vi godt ved, at vi kan bruge penge på, og som vi skal bruge penge på. Men der er også nogen ting, som vi bliver nødt til at vente på et større ekspertinput for at afklare præcis, hvad vi skal investere i. Og det handler jo om at vente på, at vi får en klar melding fra NATO om, hvad deres strategier for, hvordan vi passer på grænsen op til Rusland fremover bliver. Det handler om at få sat os sammen med vores nye allierede i det europæiske forsvarssamarbejde, som vi lige er kommet ind i og finde ud af, hvad det, Danmark skal bidrage med i den kontekst. Og når vi har afklaret, hvad vores rolle skal være i de her alliancer, så kan vi begynde at investere klogt og strategisk, så er der nogle andre ting, vi sagtens kan tage hul på nu. Og det er jeg sådan set enig i, det er jo for eksempel det her med ammunition, som vi ved, vi skal til at købe ind til lageret. Men det, den her idé om, at vi sådan set bare kunne gå i gang i morgen, og forsvarschefen burde have det helt store, forkrummet overblik til enhver tid, det er jo altså ikke rigtigt, fordi den sikkerhedspolitiske virkelighed, den ændrer sig jo også.
0: Det er den, du snakker om, Tøger. Og Rasmus Jarlov, han kritiserer også forsvarsledelsen, som han ikke mener kan svare på, hvilke styrker og hvilken kampkraft det
3: kræver at kunne forsvare Danmark. Er kritikken retfærdig? Ja, det synes jeg faktisk, den er, øh, og, og, og det er jo interessant at høre her, fordi der bliver tegnet et billede af, at, at forsvaret er en børnehave, hvor man slår som ressourcer, og så skal politikerne sidde op og, 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 lege, og lege dommer for det her. Det retfærdiggør slet ikke situations alvor. Altså, der sidder dedikerede mennesker, som forsøger at komme med gode idéer og tanker til, hvad man kan gøre for at forsvare Danmark, og det er dem, der begynder at simre op, også til det politiske niveau. Bottom line, det er, at der er behov for en meget mere håndgribelig og håndfast tilgang til, hvad vi sætter i gang nu, fordi det nytter ikke noget, at vi venter indtil, at NATO's for- nye forsvarskoncept er på plads. Øh, vi er alle sammen klar over, at vi er for sent ude på en lang række områder, og det er den gamle kendskærning om, at øh, når politikere erkender kendt et, et, et behov for et forsvar, så er det for sent. er endnu, endnu engang en realitet, og det er der, vi befinder os. Og derfor så er det et spørgsmål om at små ærmerne op, og man skal starte fra bund, man skal starte for at give de soldater og de enheder, vi har prioriteret, mulighed for at operere. Og det er der, vi starter. Så kan man altid bygge ovenpå, selvfølgelig skal vi have et teknologisk moderne forsvar, og vi skal have digitalisering og alt muligt andet. Det er bare ikke der, vi starter. Vi starter med det helt banale Og sørge for, at den basis, vi allerede har, den kommer til at fungere. Og så kan vi måske købe os lidt tid til at diskutere, hvad vi så skal prioritere undervejs. Og, øh, og sige, at, at, at marine lobbyer for sin egen skyld. Altså, vi har lige haft en krænkelse ud ved Christiansø, som vi ikke var i stand til at, at, at gøre noget ved, øh, mens den pågik. Det understreger et behov for, at vi har en, et behov for nogle patruljeskibe, som også skal sejle lidt mere end de 17 knob der ligger på tegnebordet i øjeblikket, og som kan rent faktisk gøre andet end at understøtte et øh, vidtløftigt øh, industriprojekt og, og, og andre ting. Der skal en helt anden tænkning til, og der skal en helt anden hast til. Og en ting er, hvad vi håber at opnå med de mange milliarder,
0: som et nu vil investere i forsvaret. Noget helt andet er jo så lige præcis, hvor hurtigt det nye forsvar skal stå klar, eller hvor hurtigt skal vi i hvert investere for at komme op på niveau. Hvad er tidsperspektivet? Inden vi kommer dertil, skal vi lige et smut syd for grænsen. Jakob Henius, Danmarks Forsvarsattaché i Berlin. Velkommen til Frontlinjen. Tak skal du have. Ligesom herhjemme, så besluttede de tyske politikere jo så, efter den russiske invasion af Ukraine, at investere massivt i det tyske forbundsværn. Vi har haft der med løbende de seneste måneder for at følge udviklingen, og lad os lige tage det fra bunden. Hvordan investerer tyskerne i forbundsvernet?
4: Altså, tyskerne har jo et ordineret forsvarsbudget, som er cirka 1,5% procent af deres bruttonationale produkt, og det har de sådan set haft igennem en årrække. Og det er jo også det, Danmark har lænet sig en del op øh, Men det nye er jo med, med, med den her øh, eller, øh, paradigmeskift øh, beslutning eller tale, som øh, Kansler Scholz holdt i slutningen af februar, hvor man jo øh, øh, både op med Nord Stream 2, fik suspenderet den, og man fik... Altså øh, gasledningen. gasledningen øh, der øh, har man stanset den juridiske certificering af den, og og fik det øh, besluttet og eksekveret meget hurtigt. Og den anden store beslutning var jo, at man øh, besluttede at give øh, militær bistand til Ukraine. Og den tredje var jo så denne her, som du siger, massiv øh, investering i forbundsvandet med en særfond på 100 milliarder euro. Det er jo en meget stærk øh, politisk manifestation for tyskerne, fordi øh, man med det samme har signaleret til signaleret, at man allokerer de her enormt mange penge. Noget andet er så, hvor hurtigt kan man dem. Og der står Tyskland selvfølgelig øh, over for de samme udfordringer, som i hvert fald i nogen grad over for de samme udfordringer, som øh, også det danske forsvar, som vi lige har hørt, øh, kommer til at stå over for. Nemlig, øh, det er godt at have pengene, men der skal også være noget at købe, og vi skal kunne implementere det. Vi skal selv have en struktur, som kan absorbere alle de her, eller omsætte alle de her penge til nyt materiale. Den udfordring står Tyskland også over for. Tyskland har så nogle fordele. Fordi de for eksempel har en meget stor forsvarsindustri, så man kan i lidt højere grad, end Danmark måske kan, skrue på nogle knapper. Men det, som Tyskland i første omgang vil bruge de her penge til, det er det, som den tyske forsvarsminister Lambrecht har sagt. Det er udrustning, det er ikke oprustning. Så man skal ikke øge volumen på forbundsværende, man skal polstre forbundsværende, man skal fylde det med de kapaciteter, som er blevet udhulet igennem mange år. Prøv lige at gøre det lidt klogere. Hvad er det, man investerer i helt konkret på ja. den korte bane nu og her? Ja, efter, efter den politiske beslutning, som var øh, jo i slutningen af februar, og som lige her for få uger siden er blevet stemt igennem i forbundsdagen, og nu er blevet til en forfatningsændring. Så har man allerede øh, truffet øh, nogle beslutninger om det, man gerne vil købe, blandt andet øh, nye kampfly F-35, jo, som også kan være interessant fra dansk perspektiv. Plus, øh, man har øh, netop besluttet sig for en masse nye tunge transporthelikopter, man har defineret behov for at investere mindst 20 milliarder euro i ny ammunition, for at fylde sine lager op. Men skal man lige sige, de ting, jeg nævner nu, skal altså købes først. Og og det er en anden snak. Men men, Men beslutningerne er truffet. Pengene er allokeret. Det var tre meget store beslutninger. Altså tre type valg, kan vi også sige. Og der der er en række andre ting, som jeg ikke tror, vi skal gå i detaljerne med her, men men også en hel masse ny udrustning til soldaterne, og der er en hel masse andre ting på en stor indkøbsliste, som forsvarschefen i Tyskland, eller generalinspektøren, som han hedder, er i spidsen for en arbejdsgruppe, som skal kortlægge helt præcis, hvad vil man så købe. Men igen, der er endnu ingen klare svar på, hvornår kan man reelt have brugt de her penge. Men en ting står fast, det er i hvert fald, når de her 100 milliarder er brugt fra den her særfond, så skal der på det tidspunkt tage stilling til, hvordan fylder man så den her fond op igen, eller skal man så overgå til øh, fast at bruge 2% for eksempel af øh, BNP på, på forsvaret? Du, du skal lige
0: gøre en Lille smule klogere på lidt mere til detaljer, end det, du egentlig har svaret øh, på os. Hvad er det, der gjort tyskerne i stand til at handle så hurtigt? Fordi, som vi jo taler om, så har de jo allokeret pengene. De har købt. Vi har Nej, ikke allokeret de har ikke pengene. De, har... de er i gang. Men prøv, prøv, prøv en gang at, at, at forklare, hvad er det, der gør, at de
4: kan? men øh, jeg vil gerne anfægte din præmis om, øh, at de kan, for det er jo det, vi. Altså, de, de kan politisk beslutte det, og det er det, der er gået hurtigt og til stor overraskelse for alle, men som jeg siger, så mangler vi stadigvæk at se, hvor hurtigt kommer de faktisk til at have de her for eksempel 35, styk, 35 kampfly operativ, hvor hurtigt får de de her nye 60 uh, tunge transporthelikopter, hvor hurtigt kan de fylde lagerne med uh, for, for 20 milliarder uh, euro ammunition, uh, plus en række andre ting. Det har jeg simpelthen ikke svaret på, men jeg kan i hvert fald sige, at, at, at man er gået i gang, og man har nogle snapper, man kan skrue på, fordi man har uh, sin egen forsvarsindustri, så jeg... jeg har en forventning om, at man vil have kunne komme i mål med en væsentlig del af de her investeringer, i hvert fald langt over halvdelen inden for en 5-6 årig periode.
0: Jeg talte for nylig med Eikel Schønning, pensioneret oberst og tidligere chef for Herrens der pegede på en central forskel mellem Tyskland og Danmark, hvor Danmark i opbygningen af forsvaret, som faktisk tørre nævner, skal gentænke grundlæggende strukturer og formål, så skal Tyskland bare have mere af det, de allerede har, fordi den grundlæggende struktur er på plads, og det giver muligheden for at sætte alt hurtigere i gang. Har han en
4: pointe der? Det kan man sige, og det ligger jo præcis i tråd med det, jeg nævnte før med, at der skal i tysk optik ikke ske en oprustning, men en udrustning, så det er rigtigt, man vil egentlig bygge videre på de strukturer, man har, men jeg kan nævne et eksempel, og det er, at Tyskland har tre divisioner. Den første af dem, vil man have transformeret til det, vi sådan lidt fagteknologisk kalder troppeenhed, altså en troppeformation, der kan kæmpe selvstændigt i 2025. Det en målsætning, den er meget udfordrende, men de to andre divisioner, de vil ikke være transformeret før i 2032-33. Så det, det, det lugter så lidt af det, den, den, den problemstilling, tror jeg, vi også ser fra Dansk Vedkommende, at det tager altså tid at opnå, en reel kapacitet og en reel ændring af, kan vi sige, supertankeren øh, så hurtigt, som man egentlig gerne ville. Hvordan har den tyske
0: debat adskilt sig fra den, vi har i Danmark?
4: Ja, det er jo en meget, meget lang historie, som går meget langt tilbage, men der har været, altså hvis vi bare går fra 24. eller 27. februar, da Scholz holdt sin efterholden legendariske tale, så har der været en meget, meget bred accept i den tyske offentlighed blandt tyske vælgere, og selvfølgelig også blandt de tyske politiske partier. Der er en meget stor konsensus omkring det her. Det er kun det mest venstreorienterede parti, de længe, og til en vis grad også det mest højreorienterede parti, AfD, som har vendt sig imod i hvert fald dele af disse her beslutninger, men ellers er der meget bred konsensus om, at nu er det om at komme ud over stepperne. Du sidder og hopper lidt i stolen.
3: Jamen det er fordi, at, at, at det der med, at, at tyskerne ikke øh, øh, opruster, det, det er rigtigt nok. Fordi der var nogle bestemte øh, kriterier for den tyske genforening. Blandt andet, at man tog den østtyske her eller forsvar og trak fra det daværende vesttyske for. Og så nåede du ned på et forsvar på, jeg tror det var 370.000 mand i alt. som man gav håndslag på, at, at det var det nye forsvar, for at det ikke skulle stille øh, den der pakten eller øh, Østeuropa, værre end, end, end tidligere. Så det var præmissen for genforeningen, og det, og det er den grænse, der, der sætter, som altså, man ikke kan overstige. Men når det så er sagt, så er der altså ild i øjnene nede i Tyskland øh, på at genopbygge øh, det tyske forsvar, og det er det, jeg meget savner lidt. Det er den der sense of urgency, fordi der er så meget at tage fat på her i landet, så man godt kan begynde at tage og effektuere effektuer allerede nu. Anna-Valentina, en helt kort kommentar.
1: Nå, men det er bare for at sige, at jeg synes jo i virkeligheden, at den tyske debat er fantastisk, fordi den viser, at, at årsagen til, at vi ikke nødvendigvis bare kan gå ud og brænde penge af i morgen i Danmark, det er for det første, at vi har ikke vores egen forsvarsindustri, og for det andet, så kan jeg jo høre på mine kollegaer i de andre partier, at vi er ikke enige om, hvad det er, vi skal. Jeg lægger mig op, at tyskerne siger, at vi skal først og fremmest udruste, og så skal vi bygge ud fra de eksisterende styrkepositioner, vi har. Imens så hører jeg borgerlige politikere, der render rundt og snakker om ubåde og øh, missilsystemer, som er helt malplaceret i dansk kontekst. Altså, de river ned fra hylderne, som, ligesom at være i byggemarkedet med sin mand, ikke? <laughs> øhm, og det, altså, så længe det er det, der er diskussionen, så vi er vi jo ikke enige om, hvad det er, strategien skal være, det bliver vi nødt til at have på plads først.
3: Nej, men der, der bliver vi simpelthen bare nødt til at slå fast en eneste ting. Når du taler om, at man river, en river ned fra hylden og så videre, så taler du om et forsvar, som lige præcis som Silmar Johns intervention til kapacitetsbaseret forsvar, hvor vi udvalgte nogle kapaciteter. Vi sagde farvel til jordbaseret luftforsvar, vi sagde farvel til ubåde, vi sagde farvel til en masse andre ting, som tyskerne ikke har sagt farvel til. Og derfor så skal vi selvfølgelig diskutere de her kapaciteter i det forsvar, der skal være lige så støbt som det, du roser tyskerne for at have.
0: Og så tror jeg også bare, at vi skal slå fast, at debatten om, hvor hurtigt vi skal bruge pengene, det handler jo ikke om, at kritikerne mener, at vi skal bruge 2% i morgen. Jeg tror, det handler om, at vi har et udsultet forsvar, der skriger på at komme op på niveau. Og det er de penge, der er mange, der savner. Men lad os lige lægge den ned her. Du lytter i øjeblikket til Frontlinjen. Med mig her i studiet har jeg et skarpt panel bestående Anne Valentina Bertelsen, forsvarsoverfører for SF, Torben Ørting Jørgensen, pensioneret kontradmiral og formand for Folk og Sikkerhed, Michael Simon ambassadør, og ikke mindst Jakob Henius, forsvarsattaché i Berlin. Michael, du har øh, som leder af regeringens analysegruppe været i gang med at klarlægge Danmarks sikkerhedspolitiske situation og dens konsekvenser for forsvaret. Et arbejde, der skal sikre et solidt fundament for det næste forsvarsforlig, der jo så skal være indgået inden udgangen af næste år. Så tænker jeg, øh, eller hvad tænker du, når du hører at tyskerne i løbet af få måneder sætter gang i så massive investeringer, som de gør så hurtigt?
2: Jamen, jeg tænker, at øh, som øh, vi tidligere snakkede om, Tyskland og Danmark har jo sådan set ligget meget på den samme linje, bortset fra, at som Jakob fortalte, så har tyskerne bevaret lidt mere af den gamle koldkrigsstruktur, struktur, og derfor er det nemmere at bygge op øh, oven på den. Vi har været lidt mere radikale i øh, den oplægning af forsvaret. Men samtidig synes jeg også, det er vigtigt at holde fast i, at det jo man skal aldrig tage det danske forsvar ned under guldbrederne. Vi har altså et, 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 en velfungerende kerne. Vi har et super godt officerskorps. Vi har et uh, super godt uh, underofficerskorps. Uh, vi har uh, en flåde med en kerne af fem store skibe. Uh, vi har uh, et luftflåb... Nu sagde du med en kerne. Vi har en flåde med fem store skibe. <laughs> <laughs> ja, men vi har jo altså, Og vi har jo også truffet nogle beslutninger også om at, 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 at supplere det. Og vi er ved at, at få luftforsvar til, uh, til de her skibe... Så, så det er jo ikke sådan, at, at vi ingenting har. Det ville også være forfærdeligt, hvis vi brugte 1,5 procent af BNI på noget, der ikke var noget som helst værd. Hvordan kunne vi så tro, at vi med den sidste halve procent pludselig kunne få et perfekt forsvar? Uh, vi skal bruge, uh, og der synes jeg, at jeg er meget enig med det, Anna siger. Vi skal starte med at få det, vi har til at virke og sørge for, at det er... Det skal også teknologisk opgraderes, og det vil jeg godt, Tøger synes, det er måske ikke så, 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 noget, så, så, så påtrængende. Og så skal vi, det som vi alle sammen er enige om, at vi skal have det øh, altså, øh, udstyr, som der er brug for. Og allerede at, det vil koste Anerkender mennesker. du, at på baggrund af krigen her i Ukraine, at hastighed betyder noget? Det gør det, og der er jo hastighed... Øh, handler jo også om det, man kalder agilitet, altså et forsvar, der kan påtage sig en en ny opgave, gøre det hurtigt. Det synes jeg sådan set, vi har leveret på. Vi har har styrket i i Baltikum, vi har styrket overvågningen i Danmark, vi har sendt F-16-fly herover. så det er ikke sådan, at at vi ingenting kan, men det er klart, at vi står over for en massiv anderledes opgave, og derfor så så er vi nødt til at agere hurtigt.
3: Jeg er ret sikker på, at du har studeret Brun-rapporten og K-notatet som en del af forberedelsen og, til og, det og,
0: og, og Nu skal vi ikke gå i detaljer Nej, med K-notatet, men det, men er det, langt som, det var men det, som en sammenligning af forgrundene for omlaget, Hvor vi
3: øh, gik fra at have et forsvar, som var indrettet til at forsvare Danmark, til noget, der øh, er det, vi har i dag, som man så knækkede ryggen på med 15 procents yderligere besparelser. Vi har dygtige soldater, vi har dygtige enheder, dem vi har prioriteret osv. Men vi har også forgattere, der sejler rundt med missilcontainere, øh, som de kalder katedralen, for der er stadig ikke noget i dem 10 år efter og de i der er blevet modtaget af søværende, osv. videre. Vi har altså et stønchase og det er vigtigt, at vi forholder os til den realitet som udgangspunkt for den nødvendige diskussion, vi skal have om, hvad er det for et forsvar, vi skal have fremadrettet. Og den skal være langt mere transparent og åben, end at det bare puff, så har vi et forsvarsfuld som indeholder lidt af det, man, man gerne fra politisk hold ser. Vi skal også have befolkningen med, og jeg tror da, at mit indtryk af den debatterne her, det er, at det begynder altså rigt, rigtig at interessere folk rigtig, rigtig meget, hvad det er for et forsvar, vi har, og forsvarspolitik generelt, og den sikkerhed, vi skal følge i Danmark. At
0: det går langsomt i Danmark, kan til dels også skyldes, at de politiske prioriteringer er meget forskellige. Selvom fem partier er enige om, at vi skal nå NATO-målsætningen, så betyder det ikke enighed om, at pengene skal bruges på forsvar alene i hvert fald. I kan lige høre her, hvad radikale venstre tager med ind i forhandlingerne.
2: Der er behov for, at vi massivt øh, bruger flere midler til klimabestand. det har vi lovet, øh, og øh, den del, der så
0: decideret handler om at forebygge øh, militære konflikter, den er vi da nysgerrige på, om ikke det kan komme ind under øh, forsvarsudgifterne. Ja, det er anne Sofie Kallesen fra Minister, der foreslår at dele, at den danske klimabistand skal finansieres via forsvaret. Og jeg kan tilføje, at vi fra næste år skal bruge knap 4 milliarder kroner om året på klimabistand. anne Valentina Bertelsen, SF. Er der plads til klimabistand i forsvarsbudgettet, hvis det står til SF?
1: Jeg er da åben for at diskutere det, men men hvis jeg var blevet spurgt, så havde jeg nu ikke lige sagt klimabistand. Der er jo ikke nogen tvivl om, at klimaløsninger er en vigtig del af sikkerhedspolitik lige nu, fordi at grøn omstilling er blevet sikkerhedspolitik i den grad. Så det er da rigtigt, men hvis jeg skulle snakke om grøn investering af forsvaret, det har jeg faktisk lige gjort sammen med pensionskasserne og industrien over på den anden side af målen, så vil jeg sige, at vi skal investere i nogle af de løsninger, som er operationelle, højteknologiske, men som også er grønne. Det er der ret god rum for, især i den danske og den europæiske forsvarsindustri, og det er altså også den vej, markedet bevæger sig i. Så man kan sagtens flette grøn omstilling ind i de investeringer, som vi skal lave, uden at det er et problem overhovedet.
0: Og hvis man kan høre lidt basrytmer, så er det fordi, at der går en demonstration forbi herude med kyllingeklædte mennesker, der siger, at Coop skal droppe turbokylling.
1: Må jeg ikke lige tilføje en lille ting, Peter? Fordi der var noget, jeg glemte at sige. Jo, du jo. kommer. Nej, men det er bare fordi, jeg vil gerne igen lægge lidt tryk på det der med, at løsningerne skal være operationelle. Mm. Altså, vi har nogle el-træningsfly stående til vores, øh, vores luftvåben, som, som er fantastisk. Nu er jeg jo også transporterfører, det er jo fantastisk at se, at man kan lave et elfly. Øh, udfordringen er, at de kan ikke rigtig bruges til det, de skal bruges til, siger øh, dem, der skal bruge dem. Og det bliver vi nødt til at være opmærksom på, så vi skal investere i grønne løsninger, som virker, og lave nogle planer for, hvordan vi får styret forsvaret i en retning, så det både bliver så højteknologisk og så grønt som muligt, samtidig med at det operationelt hele vejen. Ikke? Torben
0: Ørting Jørgensen, er der noget galt i at have klimabistand med ind over forsvarsbudgettet?
3: Ja, det er der i allerhøjeste grad. Og så altså, er tilbage til det der igen med, at du har 14.000 andre politiske agendaer, end det at bygge et stærkt forsvar op. Kun vi ikke få en diskussion, som tog afsæt i den kendskærning, at vi har brug for et stærkere forsvar? Så kan vi fint bagefter diskutere, hvordan at man i øvrigt i den proces kan tage øh, klimahensyn, kan tage industrielle hensyn og alt muligt andet. Men lad os da nu få en diskussion om, hvad forsvaret har brug for, før vi begynder på alt det andet. Og der mener jeg, at det vigtige i den nye situation, sammenstød med virkeligheden i Ukraine, det er, at det nu er åbenlyst, at vi skal diskutere forsvaret. Vi skal ikke diskutere alle de andre rare agendaer. Vi skal diskutere forsvar, og så bagefter kan vi se, hvordan det hænger sammen med andre muligheder for at støtte. Og Michael Silmar hvor meget fylder det grønne
0: og klimabistand øh, og grøn omstilling i din rapport?
2: Nå, men det er selvfølgelig en ting, vi har med, fordi øh, forsvaret er ikke bare det danske, men hvis man kigger på øh, det samlede vestlige øh, forsvar, så er det jo en, øh, en meget stor klimaudleder også, eller CO2-udleder, og der skal forsvaret selvfølgelig øh, øh, yde sit bidrag til at få det ned, men, men når det så er sagt, så, så er jeg da enig i, at øh, øh, forsvaret kan jo ikke løse klimaudfordringerne. Forsvaret er nødt til at være indrettet til at kunne tage højde for nogle af de mange ubehagelige følgevirkninger af klimaproblemerne, øget migration, øget ustabilitet rundt omkring i vores nærområde. Så grundlæggende er jeg enig i, at man skal koncentrere sig om at bruge forsvarsbudgettet til at lave et stærkt forsvar. Nu kan
0: jeg så også byde velkommen til Morten Bødskov, der har indfundet sig her på en taboret i vores studie, forsvarsminister i Danmark. Jeg kunne godt tænke mig, at vi skal tale øh, lidt om de her 7 milliarder, der var en del af det nationale kompromis. Vi har talt her om det nationale kompromis, der blev indgået, om hvorvidt øh, vi skal øge investeringerne i forsvaret hurtigt eller ej. Her i øh, den 6. marts, da jeg præsenterede for livet, der blev der afsat 7, mio- 7 milliarder kroner til Øh, akut investeringer kan man sige, hvor to milliarder skulle gå til øh, humanitær bistand og til diplomati, og så var der også nogle penge til Ukraine, og det skulle dække det forhøjede beredskab, vores indsats i letland, og så skulle der købes ammunition for pengene. I forbindelse med det her øh, med leveringer til Ukraine, har du forpligtet dig til at sende yderligere våben til Ukraine, end det, vi allerede har leveret?
5: Altså, jeg tror, man må sige det sådan, at Danmark kommer til at levere mere til Ukraine. Det gør vi i form af donationer på en række områder, herunder også våben, men jo også forhåbentlig snart noget, hvor vi kan begynde at genopbygge, og vi kan begynde at bidrage til stabilisering af de områder af Ukraine, hvor konflikten ikke har så godt fat, som den desværre har i den østlige, sydlige del af Ukraine. Og det, du fisker efter, det er så, hvad får det af konsekvenser for de penge, der er sat af her? Ja, det får jo den konsekvens, at på et eller andet tidspunkt får de jo inden, for det er kun 22 og 23 penge, skal man huske på, som er gået til primært forsvarets forøget beredskab, som følge af den konflikt, der er i Ukraine, og den måde, som den påvirker vores eget nærområde, eksempelvis lige over på den anden side af Østersøen, altså i Letland hvor vi har vores bataljon over, så altså, det korte svar med en relativt lang indledning, det er, at vi kommer til at donere mere til Ukraine. Vi kommer til at spille en central rolle fra dansk side. Det gør vi både med det hårde og det bløde i dag, og det kommer vi også til i fremtiden. Og det er jo så op til Folketinget at diskutere fra gang til gang, og det gør vi hver eneste gang. Hvad er det, vi skal bidrage med? Men at Danmark skal bidrage, det kommer vi til.
0: Du har et Folketingets svar oplyst, at der allerede er sendt materiel og udrustning til Ukraine for to milliarder kroner. Ja det du taler om nu, bliver det også trukket af de samme 7 milliarder i løbet af de næste to år altså de yderligere donationer til Ukraine, således at beløbet bliver højere end de 2 milliarder
5: hvordan vi forholder os til, kan man sige donationerne ud i årene afgøres jo også af hvad er det for en situation der er på, på EU-Ukraine, så det er for tidligt at svare så skarpt på det, som du gerne vil have jeg skal svare på det, men altså fair nok, spørgsmål jeg tror man vil se sådan altså, den her konflikt kommer til at trække ud alle konflikter plejer at blive afgjort ved mødebordet og forhandlingsbordet det er Ukraines ansvar at afgøre det vi støtter og hjælper Ukraine så meget vi kan og er jo i tæt dialog med dem og det kan sagtens komme til at tage over og jeg tror at konsekvensen af den sikkerhedspolitiske situation som Putin har bragt Europa i er også at det forhøjet beredskabsniveau som vi ser nu blandt andet fra den side, i også kan komme til at tage længere tid. Fordi hvis man snakker med de baltiske lande, så er de med god grund nervøse for de også andre trusler, som Putin er i stand til at håndtere cyber, opbildning af mindretal og så osv. Så, så der vil være behov for, at Danmark er til stede og gøre en forskel. Og det skal vi gøre, og det koster selvfølgelig nogle penge. Og det kommer ting til at drøfte i de år, der kommer.
0: Din chef, statsminister Mette Frederiksen, sagde i marts, at I med det nationale kompromis vil øge robustheden og styrke forsvaret markant på den korte bane via den her generelle reserve på 7 milliarder kroner fra 2022 og 2023. Hvordan bliver forsvaret helt konkret styrket markant med de de penge?
5: Ja, det danske forsvar bliver styrket markant ved, at vi nu påtager os som det land i verden, Øh, mål per indbygger den største tilstedeværelse i, i de baltiske lande.
0: Men det er jo ikke en styrkelse, det er jo nærmest ja, det er, dansk det, er dansk forsvar. Det, det modsatte, jo, jo, fordi jeg ved godt, du pålægger på. flere ja, ja. opgaver, men pengene følger ikke med. Jamen
5: jeg ved godt, hvad du tænker på, at du tænker på øh, våben og ammunition og den slags ting, det har vi jo sådan set Penge, også... Penge, personel. Præcis, men ja. det har vi jo sådan set også håndteret i de bevillinger, som vi har lavet. Men det er jo forkert at give men, et men, andet... Bar, 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 bare er, bare så forstår
0: du, din, det, du siger, når du styrker, ja. det er, at vi indsætter forsvaret. Nej, det er det jo
5: ikke enten, eller det er jo... Du kan jo se, hvad der bliver investeret i. Der bliver investeret i ammunition, der bliver investeret i bedre beredskaber, der bliver investeret i øh, jo altså forsvaret øh, generelt øh, nu. Jeg synes at der skal alligevel noget til at gøre det til et problem for Dansk Forsvar, at man har en regering og et Folketingsflertal, som er besluttet sig for at bruge 7 milliarder kroner mere på Dansk Sikkerhed og hovedparten af dem på Dansk Forsvar her de kommende to år. Plus, at man har besluttet sig for, at man senest i 2033 bruger 18-19 milliarder kroner vejt mere på Forsvaret. Hvis det er et problem for Dansk Forsvar, så, 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 så synes jeg, at det er et forkert sted at fokusere. Det bliver en kæmpe øvelse, Men det ændrer ikke
0: på, Bøsgaard, du siger, at I styrker forsvaret flere steder, og, og, og så bliver du ikke så konkret. Og det er bare spørger om, det er, hvor er det, I styrker forsvaret med de 7 milliarder?
5: Det gør vi ved, at forsvaret kan svare på den trussel, som Putin også er i vores nære Det koster penge at sende 800 soldater til Letland. Og det er en styrkelse af dansk forsvar, og det er en styrkelse af dansk forsvar, når vi løfter beredskabsniveauet på flere områder, både hvad angår hæren, hvad angår luftvåbnet, når det angår søværnet. Det koster penge, og det er at betragte det som en styrkelse af Dansk Forsvar.
0: Jeg tager den igen med de 7 milliarder, fordi de 5 milliarder kroner var afsat til Forsvaret, og herfra der skulle man så trække 1 milliard kroner til at dække Forsvarets økonomiske ubalancer, og så er altså yderligere 2 milliarder kroner, som er bundet til donationerne til Ukraine. Så er vi nede på, at der er 2 milliarder kroner tilbage. Og de skal også dække det beredskab. Blandt andet har vi sendt denne her kampbataljon på 850 mand til Letland. Vi ved ikke, hvad det koster præcis at sende den ud, men udgifterne forventes være betydelige. Er der overhovedet nogen penge tilbage til styrke med andet end det, at vi sender den afsted?
5: Ja, det er der. Øh, og vi Hvor meget? Ja, det kan jeg ikke sige til dig her, men det er der, og, og jeg, jeg synes, hvis jeg må være helt ærlig, at jeg har svært ved at se, at det skal være et problem, at der ligger 7 milliarder kroner til Dansk Sikkerheds- og Udenrigspolitik. Men på er vi ikke stedet. enige om,
0: at de stort set
5: er brugt? Det er klart, at den situation, vi er i, har betydet, at Dansk Forsvar skal være til stede i et større omfang end tidligere. Det er Baltikum er et ganske godt eksempel på, det er de forøgede beredskabsniveauer, som vi nu er i, også i NATO, et ganske godt eksempel på. Man kan jo læse de beslutningsforslag, der bliver vedtaget i Folketinget, så kan du jo se, at når beredskabsniveauet er forøget, så koster det flere penge, fordi det kræver større dansk deltagelse. Det er det, de penge skal bruges til. Er det en styrkelse af dansk forsvar? Ja, det er det. Fordi Danmark får mulighed for at gøre en forskel og være med til samlet set at styrke forsvaret af Danmark med et stærkere dansk forsvar.
0: Mette Frederiksen, hun løftede i marts sløret for, at pengene i den generelle reserve skulle gøre forsvaret i stand til at fylde lagrene op. Og det er noget, som forsvarschefen uddybede over for mig et par uger senere. Der er den styrkelse i det her, at vi jo begynder at opbygge ammunitionslager, og nu er der småkaliberet ammunitioner, og de ting, man kan nå at anskaffe i 22 og 23, at, at det bliver bygget op i væsenlighed i forhold til, hvor vi var for en 3-4-5 uger siden. Ifølge den tyske forsvarsminister vil Tyskland indkøbe ammunition for 150 milliarder kroner, for at landet rent faktisk kan få det på lager, som de har forpligtet sig til i NATO. Og jeg er med på, at Tyskland er et langt større land, men det ville svare til, at Danmark skulle indkøbe ammunition for 10 milliarder kroner. Dit eget ministeriums materielle Indkøbsstyrelse oplyser til os, at det siden krigens udbrud i februar har indgået 32 kontrakter på ammunition til en samlet værdi af 220 millioner kroner. Og sandheden er vel, at vi simpelthen ikke har pengene til at fylde lærerne op, Morten Bødeskov.
5: Jeg ved ikke, om vi ikke har. Altså vi er folk øh, ude i verden, som øh, har de ting øh, med, at de skal bruge. Så er det klart, så er der en omskiftelig tid i forsvaret, hvor at, øh, så er der flere træningsaktiviteter, som gør, at man skal have lidt mere ammunition med og den slags ting. Det finder man en løsning på. Altså Det at tegne. Men du
0: får det til at lyde meget sådan, ja, ja, det løser. Din, jeg anerkender ikke
5: din præmis øh, om, at øh, det er helt h til, at man nu har 7 milliarder kroner til dansk Jamen forsvar. Det er jo ikke det, jeg siger om det, det er tæt ved. Jeg anerkender ikke din præmis, fordi jeg synes, at det er helt åbenlyst, at dansk forsvar står og med meget stort tempo med Putins invasion af Ukraine, står i en anden situation. Det skal vi selvfølgelig forholde os til. Men det at sige, at dansk forsvar er helt nede under gulvbrændet, der er ingenting, man kan. Der er ingen problemer. Så, så, har, så nå, må jeg ikke prøve, Det er jo det, der præger debatten også hos dig selv en gang mellem Peter. Så er man jo nødt til at se på, hvad er det i grunden, dansk forsvar bliver rost for. Vi bliver rost jo, men helt to, enormt, Det er jo to er forskellige historier. Og de har de ting, de skal have med. Fordi de vi anerkender
0: jo alle, at Danmark har dygtige soldater og Præcis. gode officerer og det ene og det andet. Men, men jeg tror også, der er bred enighed om, at måler og midler ikke hænger sammen. Men det er jo fordi, at truslen l- er en anden nu. det
5: er virkelig præmis. Truslen er en anden nu, end den var. Det er jo ikke Afghanistan. Og så det er l- ikke l- så meget l- i det er en anden truslen, vi har, og det skal vi selvfølgelig indstille os på, og det kommer til at tage tid. Det der Vi har
0: lige fortalt på baggrund af tal fra jer selv, at soldaterne forlader forsvaret alt for hurtigt, og den negative tendens er kun øget her i 2022. Altså over 500 uniformerede soldater har forladt forsvaret bare i perioden fra januar til maj. Så er spørgsmålet jo, mener du, at der er behov for at tilføre forsvaret yderligere midler på den helt korte bane, end de 7 milliarder, der er afsat i de to år her, 22 og 23?
5: Der kommer ikke flere penge end det, der ligger nu. Der er lavet et nationalt kompromis, hvor vi nu med afsæt i det laver et nyt forsvarsforlig, hvor vi kommer til at bruge, hvad der vel sagtens svarer, meget mere om året på forsvaret, hvad vi bruger på folkeskolen om året i Danmark. Altså, og det tror jeg er måske en meget god måde at sætte det lidt perspektiv. Det er det ene. Det andet er, at så er det klart, at det forsvar, vi har øh, med de udfordringer, vi står overfor, skal igennem en stor strukturel forandring. Og det kommer til at tage tid. Og det skal vi bruge penge på, og det er det, pengene skal bruges på. Men jeg vil gerne advare imod, at man sådan ligesom hopper med på vognen af, alt det, der er sket før, om at så skar man ned i grundstrukturerne, og så var man, skulle man til IAEA, og det der hul, der var før, det er, definerer man så som et hul. Det er jo udtryk for en strukturel forandring af de, i forhold til de daværende trusler mod Danmark, som forsvaret gennemgik. Nu er der andre trusler. Og dem skal vi indstille os på. Og det som et bredt flertal i Folketinget, historisk bredt flertal i Folketinget, med SF, Radikale, Socialdemokratiet, Venstre og Konservative står bag, det er, at vi kommer til at bruge næsten 19 milliarder kroner mere om året på forsvaret for at svare på de her trusler. Og så er der så altså nogen, der er så utalmodige og siger, at, sige, at de skal gå. man skulle gerne have gjort det i går i dag. Det er helt fair. Hvis man gør det, så ved forstandige folk også her under bordet, så bruger man pengene dårligt, og det skal vi ikke. Vi skal bruge så mange penge, som vi har rådighed over nu, klogt. Og det er det, jeg forsøger at appellere til
0: nu er der nogen, der signalerer, at du skal ud af døren. Øh, og, og derfor vil jeg bare gerne sige tak, fordi du kom ind og var med. Det var så let. Vi vil lige vende det, du sagde i vores lille plenum her, når du er ude af døren. Morten Bødskov, forsvarsminister i Danmark. Tak, godt. fordi du kom og have fortsat et godt folkemøde. Yes, fortsat godt debat. Ja, tak. Hey. Tøre, du sidder jo næsten og hopper lidt også. Din kommentar til forsvarsministerens udlægning af de 7 milliarder, det vi står i lige nu.
3: Jamen, altså forsvarsministeren, han siger jo, hvad der er i hans optik er rigtigt, at, at han ser det som en styrkelse, at man tilfører penge til der, hvor der er brug for dem, blandt andet kampen i Ukraine, ammunition og så videre. Men der blev tegnet et billede af, og det var også det, du fiskede efter, at det var en direkte styrkelse af dansk forsvar, der var tale om. Og der må man bare konstatere, at, 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 at det er det så ikke i samme omfang, som man måske havde troet, da man så de her fem millioner, eller 7 millioner for få til 5, eller milliarder at ja, ja, ja. ja. til, til det. Men, men, men det er alt sammen fint nok. Men, men det, som vi skal have med i billedet, det, det er, at vi måske har, af de dygtige soldater, som vi stiller over i, i Baltikum, der har vi til en rotation mere, måske to, hvis vi skraber sammen, så kan vi ikke mere. Og, og det, er bare det, det er bare den bevidsthed, vi skal have forståelse for, hvad er det egentlig, vi, vi, vi kan, fordi vi kan ikke blive ved med at, at, at rotere folk ind med det personelfrafald, der er, og de mangler, der er øh, i, i træning og uddannelse, i den her, som skal fylde det her op. Og det er de problemstillinger, vi skal have fat i, og det er dem, vi skal behandle. Og det kan godt være, at det tager lidt længere tid, end vi, end vi kunne ønske sig. Jeg ønsker bare, at der kommer en, en forsvarsledelse på banen og begynder at fortælle os, hvad er det, hvad er det der, der mangler, hvad er det, han gerne ser gjort, fordi i virkeligheden, så har vi jo haft de her debatter i Norge, i Sverige, i andre lande, vi sammenligner os med. Og hvis man mangler inspiration til, hvordan man kan få mange soldater for få penge, så kan man også kigge til øh, det forhåbentlig snart NATO-medlem Finland og se, hvad de gør og hvordan de indretter sig. Jeg synes bare, at jeg savner nogle klare udmeldinger. Der er tavs om graven omkring, hvad er det for et forsvar, vi skal have på et tidspunkt, hvor vi i den grad har brug for at diskutere det. Fordi vi kommer alle sammen til at betale til det, og vi kommer alle sammen til at lede afsavn i forbindelse med etableringen af det.
0: Anna-Valentine Berlesen, en kort kommentar både til det, Tøger siger, men også det, som ministeren sagde.
1: Jamen, altså, først vil jeg sige, at jeg synes ikke du er særlig god til at grille sådan en minister, Peter. Det kan du godt blive bedre til. Øh, men for det andet, så, så synes jeg, at, 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 at jeg bliver nødt til lige at anfægte det, som Tøger, han efterspørger her. Fordi øh, de er jo i gang i værdene med at komme med deres input til, hvad det er, vi skal bruge de her penge på. Man er i gang i NATO med at udvikle de strategier, som vi skal forholde os til. Og altså, det bliver over mit lige, at vi begynder at brænde checksne af, før vi får det input. Det er faglighedens input, vi står og mangler lige nu. Og det kommer lige om lidt. Så altså, det der med, om det skal gå en, to, tre måneder hurtigere, end det allerede gør, det synes jeg er en mærkelig detaljdiskussion. Altså, vi, vi sidder lige nu, og i øvrigt man socialister socialist overfor at tørre og diskutere, ikke om vi skal styrke forsvaret, men hvordan vi skal gøre det. Altså, der synes jeg faktisk, ministeren har en pointe i, at det overordnet set, skulle der er en succeshistorie i, i forsvarets perspektiv. Og så vil jeg sige, jeg synes, I skal overveje, hvordan I formidler jeres budskab, når I gerne vil ud og sige, at det her, det skal gå stærkere. Fordi jeg tror for eksempel, der står nogle sygeplejersker og siger, hmm, skulle de ikke bare være lidt glade for, at de faktisk får en tjek? Fordi vi er nogle andre, der har manglet nogle penge i et stykke tid.
0: Nu er der ikke øh, nogen krig, der truer sygeplejerskerne, men, men lad mig... du, du gengæld er der du, et
1: sygehusvæsen, der er meget presset, ja, hvis man spørger syge, øh, sygeplejerskerne.
3: Tøger? Kom Nå, altså, min kommentar vil gerne grille dig lidt, Anna, ikke? fordi du sagde før, at det var nærmest en børnehave i forsvaret, hvor man kom nej, med sine forskellige, forskellige, forskellige krav, og I skulle sidde og være dommer for dem her. Altså, så må du finde ud af, hvad det er, du mener, ikke? hvis du så bagefter siger, at de er i gang, og I sætter pris på det og så videre. Men det korte og lange er, og det er det, jeg gerne vil have diskussionen væk fra, vi har ikke et forsvar af hensyn til USA. Vi har ikke et forsvar af hensyn til NATO. Vi har ikke et forsvar af hensyn til nogen som helst andre end os selv og Danmark. Det er der, den starter, og det er der, den slutter. Så kan vi indpasse det forsvar i de strategier og de udviklinger, som som det giver mening med. Men, Men det er der, vi bliver nødt til at starte og have diskussionen. Du får fem sekunder.
1: Jamen ja, men, men vi har heller ikke i Danmark nogen mulighed for at forsvare selv, og derfor skal vores forsvar passe sammen med alle de andre.
0: Så må jeg sige tusind tak, fordi øh, I var med her. Det er, hvad vi nåede i dag. Anna Valentina Berlesen, forsvarsoverfører. af SF, Torben Ørting Jørgensen, pensioneret kontraemmerat, formand for Folke og Sikkerhed, Michael Silmer Jons, ambassadør. Vi har Jacob Henius, forsvarsattaché i Berlin, og vi havde også forsvarsminister Morten Bødskov med. Det er alt, hvad frontlinjen nåede fra øh, Folkemødet i år. Jeg siger tak til lytterne, fordi I lyttede med. Vi vender tilbage øh, på næste tirsdag med en anden udsendelse fra Folkemødet, og om to uger der har vi en udsendelse fra NATO-topmødet i Madrid. Tak, fordi I lyttede med, og på glædeligt genhør.